0: Capítulo 5 No, lo último que quería en aquel momento era tener que deberle algo a aquel malcriado, pero menos me apetecía tener que quedarme sola con mi madre y su marido, viendo cómo ella lo miraba embobada y cómo él presumía de billetes e influencia. Está bien, iré contigo, le dije finalmente a Nicolás, que simplemente se giró dándome la espalda y comenzó a caminar hacia la salida. Me despedí de mi madre sin mucho entusiasmo, y me apresuré en seguirle. En cuanto llegué a su lado en la entrada del restaurante, empecé cruzada de brazos a que nos trajera su coche. Me sorprendió ver cómo sacaba un paquete de tabaco de la chaqueta y se encendía un cigarrillo. Lo miré mientras se lo llevaba a la boca, y segundos después expulsaba el humo con lentitud y fluidez. Yo nunca había fumado, ni siquiera lo había probado cuando a todas mis amigas les dio por fumar en los labos del instituto. No entendía qué satisfacción podía traer a las personas el hecho de inhalar humo cancerígeno que no solo dejaba un olor asqueroso en la ropa y el pelo, sino que también perjudicaba a miles de órganos del cuerpo. Como si estuviera leyéndome la mente, Nicolás se giró hacia mí y con una sonrisa sarcástica me ofreció el paquete. ¿Quieres uno, hermanita? Me preguntó mientras volvía a llevarse el cigarro a los labios e inspiraba profundamente. «No fumo. Y yo que tú haría lo mismo. No querrás matar la única neurona que tienes», le dije dando un paso hacia adelante y colocándome donde no tuviera que verle. «Entonces sentí su cercanía detrás de mí, pero no me moví, aunque sí me asusté cuando me soltó el humo de la boca cerca de mi cuello. «Ten cuidado, o te dejo aquí tirada para que vayas a pie», dijo y justo entonces llegó el coche. Le ignoré todo lo que pude mientras caminaba hacia su coche todo lo estable que podía con aquellos tacones de 10 centímetros de alto. Su 4x4 era lo suficientemente alta como para que se me viera absolutamente todo si no subía con cuidado. Y mientras lo hacía me arrepentí de haberme puesto aquel estúpido vestido y aquellos estúpidos tacones. Toda la frustración, enfado y tristeza se habían ido agudizando a medida que la velada iba avanzando. Y las por lo menos cinco discusiones que ya había tenido con aquel imbécil habían conseguido que aquella noche estuviera en lo peor de lo peor de mí misma. Me apresuré en ponerme el cinturón mientras Nicolás encendía el coche. Colocaba su mano sobre mi asiento y giraba la cabeza para dar marcha atrás e incorporarse al camino de salida. No me sorprendió que pasase de seguir hacia adelante donde la pequeña rotonda que había al final del camino estaba justamente diseñada para que nadie hiciera exactamente lo que Nicolás hacía en aquel instante. No pude evitar emitir un sonido de insatisfacción cuando nos reincorporamos a la carretera principal. Ya fuera del club náutico y mi hermanastro aceleró el coche a más de 120 ignorando deliberadamente las señales de tráfico que indicaban que por allí solo se podía ir en 80. Nicolás la dio el rostro hacia mí. ¿Y ahora qué problema tienes? Me preguntó de malas maneras, en un tono casino como si no pudiera aguantarme ni un minuto más. ¡Ja! Pues ya éramos dos. Lo que me pasa es que no quiero morir en la carretera con un energúmeno que no sabe ni leer una señal de tráfico. «Eso es lo que me pasa», le contesté elevando el tono de voz. «Estaba en mi límite. Poco más y me pondría a gritarle como una posesa. Era consciente de mi mal genio. Una de las cosas que más odiaba de mí misma era mi falta de autocontrol cuando me enfadaba, ya que tenía que gritar, insultar y de admitir que en una ocasión a pegar, pero eso había sido una ocasión sin precedentes y me prometí a mí misma que nunca volvería a perder los papeles de aquella manera». ¿Qué coño te pasa? me preguntó enfadado mirando hacia la carretera. Por lo menos no conducía con los ojos cerrados, ya que el idiota me habría esperado cualquier cosa. No has dejado de quejarte desde que te he tenido la desgracia de conocerte, y la verdad es que me importa una mierda cuáles sean tus problemas, pero estás en mi casa, en mi ciudad y en mi coche, así que cierra la puta boca hasta que lleguemos, dijo elevando el tono de voz, igual que había hecho yo. Un calor intenso me recorrió de arriba a abajo cuando escuché esa orden salir de esos labios. Nadie me decía lo que tenía que hacer, y menos él. ¿Quién eres tú para mandarme a callar, pedazo de imbécil? Le grité fuera de mí. Entonces Nicolás pegó tal frenazo que si no hubiera tenido puesto el cinturón de seguridad, habría salido volando por el parabrisas. En cuanto pude recuperarme del susto, miré hacia atrás asustada al ver que dos coches giraban con rapidez hacia la derecha para evitar chocar contra nosotros. Los bocinazos y los insultos procedentes de afuera me dejaron momentáneamente aturdida y descolocada por unos instantes. Después reaccioné. «¿Pero qué haces?» Grité sorprendida y aterrorizada de que nos fuesen a atropellar. Nicolás me miró fijamente serio como una tumba y para mi desconcierto completamente imperturbable baja del coche dijo simplemente abrí tanto la boca ante la sorpresa que seguramente resultó hasta cómico no hablarás en serio le dije mirándole con incredulidad me devolvió la mirada sin inmutarse no te lo pienso repetir me dijo en el mismo tono tranquilo y completamente perturbado que antes aquello ya pasaba de castaño a oscuro pues vas a tener que hacerlo, porque no pienso moverme de aquí, le dije observándole tan fríamente como él me miraba a mí. Entonces se giró hacia adelante, sacó las llaves del interruptor y se bajó del coche, dejando su puerta abierta. Mis ojos se abrieron como platos al ver que rodeaba la parte delantera del coche y se acercaba hacia mi puerta. He de admitir que el tío acojonaba de verdad cuando se cabreaba y en aquel instante parecía más enfadado que nunca. Mi corazón comenzó a latir enloquecido cuando sentí aquella sensación tan conocida y aterradora en mi interior. Miedo. Abrió mi puerta de un tirón y volvió a repetir lo mismo que antes. Baja del coche. Mi mente no dejaba de funcionar a mil por hora. Estaba mal de la cabeza. No podía dejarme allí tirada en medio de la carretera, rodeada de árboles y completamente oscuras. No pienso hacerlo, dije, y me maldije a mí misma cuando noté que me temblaba la voz. Un miedo irracional se estaba formando en la boca de mi estómago. Mis ojos recorrieron con rapidez la oscuridad que rodeaba el coche y supe que si aquel idiota me dejaba allí tirada, me derrumbaría. Entonces volvió a sorprenderme y otra vez para mal. Se introdujo por el hueco de mi asiento, desabrochó mi cinturón y de un tirón me sacó del coche. Y todo lo hizo tan rápido que ni llegué a protestar. Aquello no podía estar pasando. ¿Estás mal de la cabeza?, le grité en cuanto comenzó a alejarse de mí en dirección al asiento del conductor. «A ver si te enteras de una vez», me dijo por encima del hombro y al girarse vi que su semblante estaba tan frío como una estatua de hielo. «No pienso dejar que me hables como lo has hecho. Me importas una mierda y me traes sin cuidado dejarte aquí tirada. Pide un taxi o llama a tu madre. Yo me largo». Dicho eso, se metió en el coche y lo puso en marcha. Sentí cómo me comenzaba a temblar las manos. «Nicolás, no puedes dejarme aquí», le grité al mismo tiempo que el coche se ponía en movimiento, y con un rechinar de las ruedas, salía pitando de donde hacia medio segundo estaba aparcado. «Nicolás», a aquel grito le siguió un profundo silencio que causó que mi corazón comenzara a latir enloquecido. «Aún no era noche cerrada, pero no había luna» y sabía con total seguridad que en menos de media hora la oscuridad sería tal que cualquier persona podría arrinconarme sobre la misma carretera, violarme y matarme, y nadie que estuviera menos de dos kilómetros a la redonda se daría cuenta. Intenté controlar mi miedo y las ganas irracionales de matar a aquel hijo de su madre que me había dejado tirada en medio de la nada en mi primer día en aquella ciudad. Me aferré a la esperanza de que Nicolás regresara por mí, pero a medida que iban pasando los minutos me fui preocupando más y más. Lo único que podía hacer y que era tan horrible y peligroso como seguir allí de pie hasta quién sabía qué hora, era ponerme a hacer dedo y rezar para que una persona civilizada y adulta se apiadara de mí y me llevase a casa. Entonces me desquitaría con el mal nacido de mi nuevo hermanastro a gusto, porque aquello no iba a quedar así. Aquel gilipollas no sabía con qué estaba jugando ni con quién. Vi como un coche se acercaba por la carretera viniendo en dirección del club náutico, y no pude más que rezar para que aquel coche fuera el Mercedes de Will. Como una fulana cualquiera me acerqué lo máximo posible, pero sin peligro de ser atropellada, y levanté la mano con el dedo en alto, al igual que había visto hacer en las películas, de las cuales la mitad de las veces la chica terminaba asesinada y tirada en la cuneta, pero mejor dejar a un lado aquellos pequeños detalles». El primer coche pasó de largo, el segundo me gritó una bandada de insultos, el tercero me llamó de todas las formas groseras que uno pudiese imaginarse y el cuarto paró en el arcén a un metro de donde yo había estado haciendo dedo. Con un repentino sentimiento de alarma me acerqué vacilante para ver de quién se trataba el loco, pero muy oportuno individuo que había decidido ayudar a una chica que podría haber sido una prostituta sin ningún problema. Sentí cierto alivio cuando el que se apeó del coche era un chico de más o menos mi edad. Gracias a las luces traseras pude ver su pelo castaño, su altura y el inconfundible pero en aquel instante tremendamente agradecido porte de niño rico y de buena familia. «¿Estás bien?» me dijo acercándose al mismo tiempo que yo hacía lo propio. En cuanto estuvimos uno frente al otro, ambos hicimos lo mismo sus ojos recorrieron mi vestido de arriba abajo y los míos recorrieron sus vaqueros caros su polo de marca y sus ojos amables y preocupados sí, gracias por parar dije sintiéndome repentinamente aliviada y segura un imbécil me ha dejado tirada dije sintiéndome avergonzada e idiota por haber permitido algo semejante el chico abrió los ojos con sorpresa al escuchar mi declaración ¿te ha dejado tirada? ¿aquí? dijo con incredulidad ¿En mitad de la nada y a las once de la noche? ¿Acaso estaría bien si me hubiese dejado tirada en medio de un parque y en pleno día? No pude evitar preguntarme con ironía sintiendo un repentino odio hacia cualquier tipo de ser vivo que contuviera el cromosoma. Pero aquel chico me había salvado y no podía ponerme quisquillosa. ¿Te importaría llevarme a mi casa? Le pregunté evitando contestar a su pregunta. Como podrás deducir, no veo la hora de que esta noche llegue a su fin. El chico me miró fijamente y una sonrisa surgió en su rostro. No era feo, más bien era muy guapo, con cara de ser buena persona y querer ayudar a cualquiera que se estuviera en una mala situación. Eso a mí... Me mete. me estaba intentando ver una realidad paralela en la que todo era de color rosa y en donde los chicos tratan a las mujeres con el respeto que se merecen, sin dejarlas tiradas en la cuneta, en tacones y a la mitad de la noche. ¿Qué tal si te llevo una fiesta alucinante que hay en una de las mansiones de la playa y me agradeces el resto de la noche lo maravilloso que ha sido que un suceso desafortunado haya, he haya hecho que tú y yo nos conociéramos esta noche? Me dijo en tono divertido. No sé si era de histeria, de rabia contenida o por el hecho de estar deseando matar a alguien, pero todo ello salió disparado de mi cuerpo en una profunda carcajada. Lo siento, pero no veo la hora de llegar a casa y dejar que este día pase. En serio, ya he tenido suficiente de esta ciudad por una noche. Le contesté intentando parecer una chiflada por las carcajadas de antes. Está bien, pero por lo menos puedes decirme tu nombre, ¿no? Me preguntó divirtiéndose de una situación que no tenía absolutamente nada de divertida. Pero como he dicho antes, aquel chico era mi salvador, así que más me valía ser simpática con él si no quería terminar durmiendo con las ardillas. Me llamo Noah, Noah Morgan. Le dije tendiéndole la mano, que él estrechó inmediatamente. Yo, Zack, me dijo con una sonrisa radiante. Vamos, me preguntó señalando su porch negro y reluciente. Gracias, Zack le dije de corazón, me subí al asiento sorprendida de que me acompañara hasta la puerta y me ayudara a sentarme, igual que en las películas de antes. Fue raro, raro y refrescante. Al parecer, y en contra de todas las estadísticas posibles, la caballerosidad aún no había muerto, aunque le faltaba poco si teníamos en cuenta la existencia de sujetos como Nicolás Leister. En cuanto se sentó en el asiento del conductor, Supe de antemano que él no sería como Nicolás. No sabía por qué, pero Zack parecía una persona bien, un chico educado y sensato. El típico chico que, si, se, si tenía en cuenta el dinero que debía de tener, lo guapo que era y en dónde vivía, rompería con todos los moldes de la sociedad. Me puse el cinturón y solté un profundo suspiro de alivio al ver que al fin y al cabo las cosas no habían terminado de la peor de las maneras. «¿A dónde?» me preguntó mientras emprendía la marcha hacia donde Nicolás había desaparecido con su coche. «Hacia ya más de una hora. ¿Conoces la, la casa de William Leister?» dije sopesando que en aquel barrio todos ricachones debían de conocerle. Mi acompañante abrió los ojos con sorpresa. «Sí, claro. ¿Pero por qué quieres ir allí?» me preguntó con asombro. «Vivo allí», contesté sintiendo una punzada en mi pecho al decir aquellas palabras que aunque me dolían en el alma, eran del todo ciertas. Zack rió con incredulidad. ¿Vives en casa de Nicholas Leister? Me preguntó, y no pude evitar apretar la mandíbula con fuerza al escuchar aquel nombre. Peor, soy su hermanastra, le contesté sintiéndome del todo asqueada, teniendo que admitir cierto retorcido parentesco con aquel tarado. Los ojos de Zack se abrieron de la sorpresa, y se desviaron de la carretera para mirarme fijamente unos segundos. Al parecer no era tan buen conductor como me había imaginado. «No hablas en serio, ¿de verdad?» Me volvió a preguntar, desviando la mirada otra vez hacia el frente. Solté un profundo suspiro. «De verdad», dije. «Él ha sido quien me ha dejado tirada en medio de la carretera». Admití sintiéndome completamente humillada. Zack soltó una carcajada algo ácida. «La verdad es que te compadezco», me dijo, haciéndome sentir aún peor. Nicolás Leister es lo peor que uno se puede poner por delante, me dijo cambiando de marcha y disminuyendo la velocidad a medida que nos íbamos acercando hacia la zona residencial. ¿Le conoces? Le pregunté intentando juntar una imagen de mi caballero andante con el delincuente tirachicas en mi mente. Zack volvió a soltar una carcajada. Por desgracia sí, me contestó. Su padre le salvó el culo al mío en un lío bastante feo con Hacienda hace más de un año. Es un buen abogado, y el cabrón de su hijo no ha podido dejar de restregármelo cada vez que ha sido la ocasión. Íbamos juntos al instituto, y te puedo asegurar que no existe una persona más egoísta, desgraciada y gilipollas que ese cabrón. Joder, al parecer no era la única del miembro del club anti-Nicolás Leister. Me sentí mejor al descubrir que no lo era. Me gustaría decirte algo bueno de él, pero ese chico tiene más mierda encima que cualquier persona que conozca. Mantente apartada de él, me dijo mirándome de reojo. Puse los ojos en blanco. Algo muy fácil teniendo en cuenta que vivimos bajo el mismo techo. Dije sintiéndome peor a cada minuto que pasaba. Hoy estará en esa fiesta, pero si quieres ir allí y patearle el culo, me dijo sonriendo en broma, aunque aquella información era del todo inesperada. ¿Irá a aquella fiesta? Le pregunté sintiendo el calor de la venganza recorrerme todo el cuerpo. Zack me miró con nuevos ojos. ¿No estarás pensando...? Comenzó a preguntar mirándome con sorpresa y apreción. ¿Vas a llevarme a esa fiesta? Dije más segura que en toda mi vida. Y voy a patearle el culo. Veinte minutos después... Nos encontrábamos junto a la playa y frente a una casa de inmensas proporciones, pero no era el tamaño lo que te dejaba boquiabierta, sino la cantidad de gente que había amontonada por sus alrededores, por los escalones de la entrada y por prácticamente todas partes. La música ya se oía a un kilómetro de distancia, y estaba tan fuerte que sentí como mi cerebro retumbaba en mi cabeza. ¿Seguro que quieres hacer esto? me preguntó mi nuevo mejor amigo Zack. Desde que le había contado mi plan, no había dejado de intentar convencerme de que me echara atrás. Al parecer mi grandísimo hermanastro era, además de un imbécil redomado, uno de los tíos que más peleas se había metido a lo largo de los años, de las cuales siempre salí el vencedor. Noah, no tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Ya has visto que no le ha importado una mierda dejarte tirada. ¿Qué te hace pensar que le va a interesar lo que le tengas que decir?, le miré con una mano puesta en la manija de la puerta. Créeme, hoy va a ser la última vez que me va a hacer algo parecido. Dicho esto, nos bajamos del coche y comenzamos a caminar hacia el camino de la entrada a la gran casa. A esta le habían colocado farolillos con luces por todas las esquinas, para poder darle más ambiente fiestero si es que eso era posible. Era como haber entrado de lleno a una de esas fiestas que solo se ven en las películas como rompiendo las reglas o a todo lo gas. Era una locura. Los barriles de cerveza estaban repartidos por todo el jardín delantero y rodeado de un montón de varones que se gritaban y se animaban a beber más y más. Las mujeres sí si no iban vestidas con lo que denominaría la ropa más corta y provocativa del planeta. Simplemente iban en bañador o incluso en ropa interior. Todas las fiestas a las que asisten son así, le pregunté poniendo cara de asco al ver cómo una pareja se enrollaba contra una de las paredes delanteras de la casa, sin importarles que todo el mundo les estuviera observando y haciendo apuestas sobre hasta dónde llegarían si la mujer se dejaba. Era repugnante. No todas, dijo soltando una carcajada ante mi cara de horror. Esta es Mixta, dijo dejándome descolocada. Espera un momento. ¿Mixta? ¿De qué estás hablando? ¿Te refieres a que...? ¿Hay chicos y chicas en la fiesta? Le pregunté volviendo al pasado mentalmente, cuando tenía 12 años y mi madre me organizó mi primera fiesta con chicos. Fue todo un avance para mi estatus de adolescente y un completo desastre si no recuerdo mal. Los chicos nos tiraron a mí y a mis amigas a la piscina y yo y casi todas las demás acabábamos formando el club anti-chicos de las mejores amigas para siempre. Ridículo, lo sé, pero el caso es que tenía 12 años, no 17 Zack soltó una profunda carcajada y me cogió la mano para tirar de mí. Sus dedos eran cálidos y me sentí un poco menos inquieta al saber que le tenía cerca. Aquella fiesta podía intimidar a cualquiera, y más a una chica de pueblo como yo. «Me refiero a que cualquiera puede asistir», dijo mientras nos hacíamos paso por la abarrotada puerta y entrábamos al interior. «Allí había aún más gente, pero la casa era tan grande que por lo menos no tenías que caminar dando empujones». La música era horripilante si se tenía en cuenta que no tenía ni letra, solo un ritmo desenfrenado y repetitivo que se te metía por los tímpanos haciendo que te doliera estar allí. ¿A qué te refieres? Le pregunté mientras me empujaba hacia una de las salas en donde la música no te mataba al instante. Más bien lo hacía lentamente. Por lo menos puede hablar sin tener que dejarme mis cuerdas vocales. Cualquiera que pague la entrada puede entrar dijo mientras saludaba a varios chicos que había por allí. No me gustó mucho ver que sus amigos tenían tan mala pinta como todos los demás. El que no estaba borracho estaba colocado, lo que no me gustó ni un pelo. Con el dinero se compra todo tipo de alcohol y bueno, dijo desviando la mirada hacia mí unos momentos. Ya sabes, todo lo necesario para que una fiesta se ponga a tono, dijo sonriendo con diversión. «Drogas, genial», y a mi acompañante le parecía divertido. ¡Mierda! ¿Dónde me estaba metiendo? Miré a mi alrededor hacia las parejas que habían tiradas en el sofá y a las que estaban de pie bailando al ritmo de la música que se filtraba por las puertas que daban al salón, y me di cuenta que estaba lleno de gente rica, ataviada con ropa de marca y muy cara, y a la vez gente que podía haber salido del peor barrio de la zona. No era muy complicado diferenciar a los de buena familia y a los de no tan buenas. Para empezar, las chicas de dinero llevaban vestidos y ropa cara, pero por lo menos la llevaban. Las demás iban vestidas casi como prostitutas. «Creo que esto no ha sido una buena idea», le dije a mi acompañante, pero me di cuenta que se había sentado en uno de los sofás y que ya llevaba una botella de cerveza en la mano. «Ven, Noah», dijo tirándome del brazo y haciéndome caer sobre su regazo. «Pasémoslo bien esta noche», no la desperdicies con ese mal nacido, me dijo y me puse tensa cuando sus dedos acariciaron mis cabellos y luego mis hombros, me puse de pie tan deprisa como pude, estoy aquí por un motivo, le dije mirándole con mala cara, me había equivocado con Zack, estaba claro, gracias por, por traerme, dije y luego me giré para marcharme, no sabía muy bien qué hacer ahora que estaba allí y que le había dado la espalda al único chico que aún no estaba lo suficientemente borracho como para estampar un coche contra un árbol si le pedía que me llevara de vuelta a casa. Pero no podía dejar de imaginarme mi mano golpeando fuertemente a la cara de Nicolás y viendo su cara de desconcierto al verme allí. Aunque claro, está que a lo mejor Zack me había mentido y era un loco borracho que solo quería traerme al peor sitio de la historia y al fin y al cabo terminaba muerta y tirada en la cuneta. Me dirigí hacia la cocina en donde había menos gente con la intención de buscar un vaso de agua bien fría. No sabía si me la bebería o me la tiraría en la cabeza para poder despertarme de aquella pesadilla. Pero de una cosa estaba segura. Aquel día parecía no terminar jamás. En cuanto giré por el pequeño pasillo y entré en la cocina, me detuvo de inmediato. Allí estaba, sin camiseta, en vaqueros y rodeado de mujeres, de cuatro amigos tan grandes pero no tan altos como él. Me quedé observándolo unos instantes. ¿Este era el mismo chico guapo con el que había estado cenando en un restaurante de lujo hacia menos de tres horas? No pude evitar sorprenderme al verle de aquella manera. Parecía recién salido de una película de mafiosos, rodeado de chicas guapas y en ropa nada discreta y con amigos tan atemorizadores que se podría haber tratado de una mafia. Estaban bebiendo chupitos mientras jugaban aquel juego de insertar una bola de ping de ping-pong en los vasos rojos de plástico. Mi querido hermanastro estaba en racha, ya que no fallaba ninguna. Lo bueno de eso, no estaba tan borracho como los que perdían y debían beberse un chupito de tequila. Déjala ya, hombre, gritó uno de los gorilas que por lo menos sí se llevaba camiseta. Ya sabemos que eres el mejor en esto, déjanos probar a las demás. Nicolás tiró la última pelota, pero lo hizo mal adrede. Fue tan obvio que no entendí cómo los demás no se dieron cuenta, pero todos le abucharon reándose a carcajadas. Nick cogió un chupito y se lo tragó en menos de un segundo. No se había percatado de mi presencia, lo que era de entender, ya que yo seguía rezagada en la puerta observándole como quien quiere analizar un proyecto químico y aún no entiende absolutamente nada. Mientras uno de sus amigos cogía el revelo, Nicolás se acercó hacia donde una chica morena y muy guapa estaba sentada sobre la mesa de mármol negro. Llevaba unos pantalones cortos que dejaban al descubierto sus largas piernas bronceadas por el sol y arriba solo llevaba la parte de un bikini azul cielo. De repente me sentí demasiado arreglada y tapada para una fiesta como aquella, aunque en toda mi vida podría haberme vestido así delante de toda aquella gente salida, borracha y quién sabe qué más. Lo primero que hizo Nicolás fue cogerla por la nuca con fiereza, echarle la cabeza hacia atrás y comerle la boca de la manera más asquerosa que alguien podía llegarlo a hacer, sobre todo si había gente delante. Aquella fue mi, op mi oportunidad. Así le cogería por sorpresa y así apaciguaría los terribles ganas que tenía de arrancarle la cabeza a aquel idiota. Ni siquiera se había molestado en saber si estaba bien. «Yo podría seguir allí tirada, que a él no se le habría movido ni un solo pelo de la cabeza. Sentí tal rabia al haberme dejado tratar de aquella manera, y más rabia aún, de encontrarme en aquel sitio de locos por su culpa, que no dudé ni un segundo en acercarme con paso firme hacia el final de la cocina». Cogerle el brazo para darle la vuelta, y para mi sorpresa, en vez de darle la bofetada que planeaba, darle un puñetazo en la mandíbula que seguramente hizo que se rompieran todos los nudillos de la mano, me mereció la pena, y tanto que lo hizo, por unos segundos se quedó desconcertado, como si no entendiera lo que había pasado, ni quién era yo, ni por qué le había pegado. Por eso solo duró unos segundos, ya que la expresión que apareció en su rostro y su cuerpo me dejó quieta en su lugar. Todos los que habían en la habitación habían formado un corillo a nuestro alrededor, pero al contrario que en las películas, cuando lo que acababa de pasar habría ocasionado las risas y los abucheos de los chicos, se había formado un silencio sepulcral, en donde todas las miradas estaban puestas en la persona que tenía delante. «¿Qué coño haces aquí?», me dijo con tal desconcierto y rabia contenida, «que temí por mi vida». —¡Joder! Si las miradas matasen, yo ya estaría muerta, sepultada y enterrada. —¿Te sorprende que haya llegado aquí a pie? —le dije intentando que no me intimidara con su postura, su altura y aquellos músculos aterradores. —Eres una mierda, ¿lo sabías? —le dije sintiendo como el enfado volvía a apoderarse de mí, viendo que mi, que mi puñetazo apenas le había dejado ni una sola marca ni le dolía tampoco. —Al contrario, que mi mano que aullaba porque alguien le prestara atención médica. Nicolás soltó una carcajada seca y controlada. «No me digas», dijo mirándome solo a mí. Al parecer, no era consciente de que había por lo menos veinte personas observándonos como quien va al cine a ver una película. «No tienes ni idea de en dónde te estás metiendo, Noah», dijo dando un paso hacia mí y colocándose tan cerca que no pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Puede que en mi casa seamos hermanastros», dijo tan bajo que solo yo pude escucharle, «pero fuera de estas cuatro paredes, todo lo que ves me pertenece, y no pienso aguantar ninguna de tus gilipolleces». Le miré aguantándole la mirada. No pensaba dejar que viera lo mucho que sus palabras y su comportamiento me atemorizaban. Ya había conocido a personas violentas para toda una vida. No podría aguantar ni una sola más». «Vete a la mierda», le dije, y me di media vuelta con el propósito de largarme de allí de inmediato. Una mano me cogió del brazo y tiró de mí sin dejarme dar un paso más. «Suéltame ahora mismo», le dije girando la cabeza para que comprendiera lo muy en serio que iban mis palabras. Él sonrió y me miró a todos los que nos rodeaban. Luego volvió a fijar sus ojos en los míos. «¿Con quién has venido?», dijo mirándome solo a mí. Tragué saliva sin ninguna intención de contestarle. «¿Quién te ha traído?» me gritó haciéndome pegar un salto. Aquello fue la gota que colmó el vaso. «Suéltame, hijo de...» comencé a gritar, pero no sirvió de nada. Me sujetaba tan fuerte que me hacía daño. Entonces uno de los que estaban allí habló. «Yo sé quién ha sido», dijo un chico gordo y con más tatuajes que cualquier persona que yo hubiese conocido. «Zack Rogers ha entrado con ella», dijo haciendo que el rostro de mi hermanastro se transformara en una mueca de disgusto y profunda repulsión. «Tráelo», dijo simplemente. Nicolás se estaba comportando como un perfecto delincuente y me estaba dando miedo de verdad. Aquello parecía una pesadilla sin final y de repente me arrepentí, me arrepentí profundamente de haberlo pegado. «No es que no se lo mereciera» pero era como si se lo hubiera hecho al mismo diablo. Dos minutos después, Zack apareció en la cocina y le abrieron paso para dejarle entrar en el círculo que había a nuestro alrededor. Este me miraba como si lo hubiera traicionado o algo parecido. ¿Qué demonios le pasa a aquella gente? ¿Tú la has traído aquí? le preguntó mi hermanastro con calma. Zack vaciló unos instantes, pero finalmente asintió con la cabeza. Le mantuvo la mirada a Nicolás, pero pude ver que le temía, tan rápido que apenas fui consciente de qué ocurriría. Nicolás le pegó un puñetazo en la barriga obligando a Zack a, a encorvarse con dolor. Pegué un grito de horror y de susto, temiendo por él y sintiendo aquel dolor en el pecho que siempre sentía cuando presenciaba algún tipo de violencia. Mi corazón se encogió y tuve que aguantarme para no salir corriendo de allí. —No vuelvas a hacerlo, le dijo Nicolás con voz pausada y en calma. Después se giró hacia mí, me cogió del brazo y comenzó a arrastrarme hacia la salida. No tenía fuerzas ni para protestar. Lo que había ocurrido ahí dentro me había dejado tan descolocada y hecha polvo que me importó una mierda que Nicolás fuera a dejarme tirada en medio del bosque o a pegarme como había hecho con Zack. ¿A quién sabe qué más? Solo quería que aquel día acabase. Solo llegamos a la puerta, y entonces él se detuvo. Cogió su teléfono móvil de su bolsillo, maldijo entre dientes y contestó a quien fuera que estaba llamando. «Espérame aquí», me dijo con seriedad para apartarse un poco del ruido de la gente y de la música. Desde donde estaba, más allá de los escalones de entrada a la casa, podía verme perfectamente, así que más me valía quedarme allí quieta. «¿Te encuentras bien?», me preguntó un chico que había por ahí. La verdad es que no, respondí sintiéndome realmente mal. Me apoyé sobre la ventanilla sin poder evitar que ciertos recuerdos que tenía bien enterrados en el fondo de mi mente resurgieran para atormentarme justo en aquel instante. «Toma, bebe algo», me dijo el chico tendiéndome un vaso rojo de plástico. Lo cogí sin siquiera detenerme a ver lo que era. Tenía la garganta tan seca que cualquier cosa me habría venido bien. Entonces abrí los ojos después de haberme tragado todo el contenido y vi cómo Nicolás subía las es los escalones mirándome con cara de horror. ¡No! Me gritó para después arrancarme el vaso de la mano. Se giró furioso hacia el chico que me lo había dado y lo cogió por la camiseta hasta casi levantarlo del suelo. ¿Qué coño le has hecho? Le preguntó, zarandeándolo con fuerza. Yo miré mi vaso alarmada y con cara de horror, ¡mierda!